0: Ja, und jetzt geht es um das Buch von Julia Kruschwitz und Caroline Hähntjes, Femizide, Frauenmorde in Deutschland. Ihr habt ja gesagt, ihr habt das beide gelesen. Was ist das Besondere an dem Buch? Tatsächlich hat es mich überrascht.
1: Ich hätte mit was ganz anderem gerechnet, weil das ja ein Sachbuch ist, aber es sich ja relativ flüssig lesen lässt, finde ich so, weil an einem, also es wird halt ein Fall am Anfang aufgezeigt. Und dann wird so ein wie so ein Bogen gespannt, der wird am Ende auch nochmal aufgegriffen. Und zwischendurch werden nochmal einzelne Fälle auch beleuchtet. Und ja, man hat auch ein bisschen Statistik, aber es ist relativ ja, flüssig zu lesen, würde ich sagen. Das macht's besonders. Melita?
2: Ja, also das, was es ebenso besonders macht, war für mich auch, dass die, die Fakten, die Statistik, die Sach, Sachverhalte von den ExpertInnen. Ähm, anhand von Beispielen, an konkreten Beispielen, anhand von Morden an Frauen, die passiert sind in Deutschland und die nicht lange her sind, also in den ja. letzten Jahren also entstanden sind. Das Buch wurde von einer von den Autoren ähm, nach dem Mord an einer jungen Frau in Leipzig 2020 im Frühjahr geschrieben.
1: Medium, ja. Genau. Und sie hatte sogar noch ein Kind dabei, weil es der Mord passiert ist, was unversehrt davon gekommen ist. Übel
2: es ist also, es übel übel übel. in der Öffentlichkeit passiert, an einem sonnigen Tag in einer Gegend, in der viele Menschen spazieren. Und wie gesagt, ein Kind war dabei. Ein kind, Kinder sind häufig an Morden, mhm. bei Morden dabei, weil es passiert häufig vor ihren Augen. Ähm, vielleicht thematisieren wir das später. Mhm. Das wird ja. auch in dem Buch thematisiert. Und genau dieser Ta diese Tat hat die ähm, Autorin, aufgerüttelt, dass sie sich dann knapp zwei Jahre danach, also intensiv damit beschäftigt hat und mit dieser Beschäftigung und das, was sie dort gelernt hat, handelt eben dieses Buch, diese komplexen Sachverhalten, die dazu führen, dass Femizide, im Endeffekt dazu führen, dass Femizide in Deutschland passieren, also dass Frauen nicht so diesen rechtlichen Rückhalt haben, dass das, was ihnen passiert ist, entsprechend oder angemessen bestraft werden. Die ganzen Sachen, die dazu führen, sind komplex und das wird an einzelnen Morden und ähm, Sachen, die eben passiert sind, da nochmal aufgelistet. Und das wird, das erzählt sie auch gut. Also sie hat, ich finde, sie kann auch zwischendrin ähm, sehr gut und ähm, ich will gar nicht sagen spannend, yeah. aber yeah. Äh, also man liest das und man kann es einfach nicht fassen. Man ist fassungslos, man ist fassungslos und ähm, das, diese Fassungslosität die lässt sich halt eben gut lesen und das passiert in diesem Buch.
1: Um auf deine Frage noch zurückzukommen, Sabine, das macht es auch so besonders. Ne? Wir kennen die Zahlen, wir reden hier oft, ähm, bei, zumindest bei Radio Dreikland, vielleicht ein bisschen öfter als andere Medien, aber immer noch zu wenig über Femizide, die einfach passieren und dann haben wir so Zahlen wie, äh, jeden dritten Tag wird eine Frau ermordet, jeden Tag versucht ähm, ein Mann, meistens sind die Täter ja männlich, seine Frau Partnerin, Ex-Partnerin zu ermorden und jeden Tag, dritten Tag gelingt es. Inzwischen sind die Zahlen eigentlich so, dass, dass man sagen muss, es passiert eigentlich fast jeden Tag. Also das ist das, was ich hier aus diesem Buch rausgelesen habe, dass wir an die 300 Fälle in der BRD im Jahr haben, wo man eigentlich sagen muss, es ist das halt nicht mehr jeden dritten Tag. Aber was das Buch besonders macht, ist, dass du, ein, dass du Schicksale einfach hast von von Frauen, von Familien, die dadurch halt einfach ja zerrüttet werden, betroffen sind. Die, du weißt nicht, was mit den Kindern passiert, inwieweit die traumatisiert werden. Das ist auch genau wie wir schon vorhin schon angerissen haben, ist viel zu wenig wird das viel zu wenig beleuchtet, was, dass die Kinder eine psychologische Betreuung bekommen. Am Ende sind sie dann Waisen, weiß ich nicht. Der Vater ist vielleicht im Knast, die Mutter ist tot. Was passiert mit diesen Kindern? Das ist völlig ähm, unterbelichtet. Oft heißt es, die werden, die haben dann einen Hang dazu, selber zu Opfern oder zu Tätern auch ja. zu werden, weil sie das, weil sie halt Zeuge oder Zeugin eines Mordes oder eines versuchten Mordes schon mal gewesen sind, wenn sie es dann überleben, weil Kinder sind auch oft ähm, Opfer von Femiziden, mhm. ähm, weil das ja um die Vernichtung der Frau geht. Das ist auch was, was hier sehr eindrücklich geschildert wird. Es ist ja nicht nur einfach ein Mord, sondern es geht um die Vernichtung dieser Existenz.
2: ja. In, in diesem, in diesem ähm, Buch wird auch über Overkilling, also die, die Übertötung einer Person, also einer Frau genannt, also mhm. der Täter macht mehr als dafür nötig, die Frau umzubringen, also die totale Vernichtung mhm. der, des Körpers. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, sie gehen so weit, dass sie das Schlimmste der Personen antun wollen, also ihre Kinder ähm, umbringen wollen, um das, also um, diesen, um ihrem Wahn irgendwie Luft zu lassen. Das ist kaum zu erklärbar, gar nicht zu erklärbar, aber es gibt Muster und auf diese Muster weist dieses Buch hin. Es ist nicht wie es in der wie es noch in der, wie immer noch viele PolitikerInnen sehen und auch ähm, dazu führen, dass das nicht gesellschaftlich oder systematisch behandelt wird. Ähm, es ist nicht ein, ein Konflikt in einer Paarbeziehung. es ist nicht ein, eine, ein Tod aus Leidenschaft, sondern es ist ähm, ein Muster, die Täter halt davor aufweisen, die im Endeffekt dafür, dazu führen, dass die dass dieser Tod zwangsläufig passiert. Genau, und auf diese Muster weist dieses Buch eben auch hin.
1: Also vor Gericht werden ja dann auch psychologische Gutachten der Täter erstellt. Und da zieht sich schon ein gewisses Muster durch, wie du gerade gesagt hast, Melitta. Die Täter sind oft narzisstisch, habe ich mir hier notiert, depressiv in Kombination oft mit Suchterkrankungen, mit Persönlichkeitsstörungen. Dann, ähm, Zitat, Großmannssucht, Empathiemangel, Egozentrismus histrionisch, manipulativ und ähm, genau, sehen auch oft die Frau so ein bisschen so als ihr ihren Besitztum und ähm, oft ist es ja so in der Situation, sie will sich trennen, also oft kommt es dann zu einem Femizid, weil er ähm, seine ganze äh, Existenz quasi bedroht sieht, wenn sie dann weg ist vielleicht ist der Job auch noch weg oder die Wohnung und so weiter. Sabine.
0: Weil ihr sagt, mit den Mustern, wie ist das denn, gibt es da schon vorher im Lauf der Beziehung eine lange Gewaltgeschichte, die sich aufbaut?
1: Gute Frage. Mhm.
2: Sehr, sehr gute Frage. Mhm. Genau, man kann, also es, die Muster sind untersucht. Es ist nicht so, dass diese das, was wir jetzt da erzählen oder was in dem Buch erzählt wird, anhand von Ein, Einzelfällen, anhand von... Ähm, Ideen oder Theorien sind. Das sind Statistiken, die, die Statistik ist da, die das alles belegt. Das, das finde ich nämlich faszinierend. Das konnte ich aus dem Buch gut rauslesen, dass in der Wissen, in der Forschung Menschen auf jeden Fall hartnäckig dranbleiben, das zu untersuchen. Und genau, es wurden spezifische ähm, Risikokonstellationen herausgearbeitet und manche wurden auch schon gerade von Maike erwähnt, ähm, die die Täter befinden sich in einer Denkspirale, in der sie hineingeraten, aus der sie sich alleine nicht mehr befreien können. Es ist, diese Dynamik ähm, führt zwangsläufig irgendwann später zum Tötungsdelikt. Man sieht, ähm, dass sich diese Taten in sogenannte etablierten Partnerschaften, ähm, ähm, dass diese Taten etablierten Partnerschaften entstehen, also in langjährigen Beziehung, Beziehungen bei dem, ähm, das meistens über zehn Jahre lang man zusammenlebte. Mm, ähm, der, die Frau hat für den Mann eine emotionale, hohe Bedeutung und besonders wichtig für sein Selbstbevo Selbstgefühl ist. Aber diese Beziehung befindet sich in einem, in einem Umfeld der Trennung. Der Mann ähm, empfindet daraufhin oder hat bereits eine existenzielle Krise, ist in einer psychologischen Ausnahmesituation muss, hat eine Insolvenz ähm, Wohnungsverlust hier geht es nicht also will ich noch mal, hier geht es nicht darum irgendein Verständnis oder Nachvollziehbarkeit für die Tat zu schaffen sondern ähm, es geht darum ein Muster zu erkennen und das sind eben die Sachen die sich aus der Studie ergeben haben manchmal eine schwere Krankheit oder ähm, genau die die äh, äh, Forscherin die dazu ähm, forsch, die Luise Greul, ähm, nennt es auch Lebensbankrott, Lebensbankrott eines Mannes. Das, das, das führt dazu, dass nicht nur das, aber ähm, das besonders verstärkt ist, dass es keine alternative Ressourcen gibt. Also der Mann hat keine ähm, sozialen Kontakte, hat kein se gesundes Selbstbewusstsein. Ähm, ähm, ausschlaggebend ist auch, sind auch Termine. Das wird in diesem Buch nochmal Spezifiziert, dass besondere Termine so eine gewisse so Gewaltakt ähm, auslösen oder triggern. Das sind Zeitpunkte, an denen der Mann feststellt, dass er den kompletten Kontrollverlust hat über die Ehefrau, über sogenannte. In, in Anführungszeichen seine Ehefrau. Zeitpunkt an, das ist ein Zeitpunkt, an der die Festigung der, einer neuen Partnerschaft ähm, nach außen markiert wird. Also wenn die Frau öffentlich mit einem neuen Partner auf, auftritt, ähm, dass sie sich eine gemeinsame Wohnung sucht oder eine F Schwangerschaft entsteht äh, mit einem anderen K Partner. Ähm, genau sie, die, äh, die Männer stalken ihre ihre PartnerInnen, das ist, wird auch häufig von der Polizei nicht als ernst genommen, vielleicht auch als ernst genommen, aber sie die Polizei hat nicht, angeblich nicht so viele Wege, um dagegen zu intervenieren. Also sie können die Männer in Gewahrsam stecken, aber ähm, die, nachdem diese Zeit abgesetzt worden ist, kommen die Männer halt eben wieder zurück und stalken diese Person weiter und nochmal zu erwähnen, Stalking ist, ähm, kann auch online stattfinden, also mit, oder mit permanenten Anrufen. Und die Täter erweisen eine hohe Energie auf, um die Opfer ausfindig zu machen. Also es bringt auch nicht unbedingt das Opfer eben weit weiter, also aus der Gefahren, sogenannten Gefahrenzone zu bringen, sondern die Täter erweisen hohe Energien, um die, mm, das Opfer ihnen scha zu schaden. Ja.
1: Um nochmal auf die Frage einzugehen, Sabine, oft sehen wir eine Gewaltgeschichte, dem, also wie du es gerade ausgeführt hast, Melitta, durch Stalking, durch häusliche Gewalt, aber es wurde auch nochmal ganz klar in dem Buch geschrieben, Femizide ist gleich nicht häusliche Gewalt oder beziehungsweise ein Femizid ist nicht zwangsläufig das Resultat von häuslicher Gewalt oder sogenannter häuslicher Gewalt, weil Femizide auch oft aus dem ja, Nichts sozusagen passieren, ohne dass es vorher eine Gewaltgeschichte oder Stalking gegeben hätte. Ich habe hier noch so einen schönen, was heißt schönen Satz, aber einen sehr bezeichnenden Satz von, aus dem Buch. Ähm, die stützen sich vor allem oder nehmen vor allem die Beispiele von sogenannten Intimiziden, also Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden. Und da heißt es in dem Buch, der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist ihr Partner. Wir haben ja gerade schon über das Psycho, über die psychologischen Gutachten der Täter gesprochen. Wir reden gerade über das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland im Hirzel Verlag 2022 erschienen von Julia Kruschwitz und Caroline Hentjes. Wir wollten jetzt noch mal auf, ein, auf die Präventionsmaßnahmen zu sprechen kommen. Die gibt es ja. Melitta. Ja. Warum werden die nicht umgesetzt? Verdammt noch mal. Oh, warum werden die nicht umgesetzt? Es fehlt also ähm,
2: ja, also es gibt Präventionsmaßnahmen. Es ist, das ist so erstaunlich, das ist das, was man in dem Buch herausliest. Also das ist nicht, dass man ja, dem das nicht einfach ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein mhm. sollte. Ähm, es gibt viele Modelle. Ähm, aber halt nur das Bundesland Rheinland-Pfalz in Deutschland setzt hier irgendwas um. Die anderen Bundesländer haben teilweise Vorhaben. Ähm, teilweise soll sich auch was in Baden-Württemberg tun und äh, ich kann ja mal so einen Überblick äh, nennen, was, wie das Rheinland-Pfalz eben macht. Mhm. Es gibt ähm, das hochrisiko täter täterprojekt und ähm, genau, erstens, Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem häusliche Gewalt unter Gewalt in engen sozialen Beziehungen benannt wird, nicht häusliche Gewalt, es hat nämlich häusliche Gewalt suggestiert irgendwie, dass es Öffentlichkeit nichts damit zu tun hätte. Aber wir haben alle was damit zu tun. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Sie haben so Handlungsleitfäden ähm, und Standards eingerichtet. Nach jedem, ich, ich nenne es jetzt hier GESP-Einsatz, also damit meine ich nach jedem Einsatz, in dem Gewalt in engen Beziehungen ähm, stattgefunden hat, werden bestimmte Fragen ähm, gestellt. Diese Fragen das könnt ihr vielleicht irgendwann mal ähm, nachlesen. Es sind 13 Fragen, so Odera-Fragen, die werden in, ähm, in dem Buch nochmal thematisiert. Es sind 13 bestimmte Fragen und anhand dieser Fragen kann man dann oder anhand der Antworten kann man so Punkte geben. Und wenn es dann fünf Punkte gibt, dann wird dieser Fall unter einem Hochrisikofall ähm, eingeschätzt. Und nachdem dieser Fall eben so eingeschätzt wird, wird eine Fallkonferenz besprochen und das ist das ist der Clou in der ganzen Sache. Bei dieser Fallkonferenz kommen nämlich Behörden und Organisationen zusammen. Also dazu gehört eben die Polizei, das Jugendamt und unter den Behörden aber auch ähm, Non-Profit-Organisationen wie ähm, eben Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. Also alle, die in diesem Fall in die, von dieser Gewalt ähm, eben betroffen sind. Also in dieser Fallkonferenz werden dann eben über bestimmte Sachen gesprochen, zum Beispiel über kritische Termine. Also wie wir schon gesagt haben, es gibt es eben bestimmte Termine, die so Triggerpunkte sind für die Täter. Es wird ähm, da daran ähm, ausgehend eben ähm, über Maßnahmen gesprochen. Es wird die betroffene Person wird darüber sensibilisiert. Häufig werden die, ähm, sehen sie die eigenen Gefahren nicht so. Genau, und das Besondere an dieser ähm, Konferenz ist auch, dass, das, also das ist das, was eben das wirklich so besonders macht, ist, dass diese, diese Konferenz, werden nicht von der Polizei eingeleitet, sondern alle Institutionen können ähm, diese Konferenz eben, wenn sie irgendwo das mitkriegen, also wenn das Frauenhaus eben mitkriegt, dass die Person Gewalt, unter häuslicher Gewalt, unter dieser Gewalt in engen Beziehungen ähm, ausgesetzt ist, könnten sie in Rheinland-Pfalz diese Konferenz eben beantragen und dann wird über diese Person gesprochen. Anhand dessen werden dann ähm, innerhalb von 30 Minuten über solche Fälle gesprochen. Diese, diese Konferenz finden einmal im Monat statt. Ja, so, so, das wäre so, so eine Maßnahme. Was es aber auch noch gibt, ist, wie es diese Hochrisikofälle, die werden ja dann gezählt. Es gibt ein Bewusstsein dafür bei der, in Rheinland-Pfalz. Das ist ganz anders wie in anderen äh, Bundesländern. Und daran erkennt man auch, dass die, dass die Zahlen immer steigen, jedes Jahr. Das ist so krass. In Spanien gibt es auch dieses Bewusstsein. Das ist landesweit. Also hier ist es ja eher so in jedem Bundesland anders. In Spanien ist es im ganzen Land. Und dort wird festgestellt, dass die ähm, Hochrisikofälle eben sinken, weil sie auch andere Maßnahmen
0: haben. Hast du eine Idee dazu, warum das so ist? Oder wird das da drin irgendwie erläutert?
2: Also was ich mir denke, ist, dass in, den, in dem Recht, in dem ähm, Handlungsfeld, wie RichterInnen das eben ähm, mit den Tätern umgehen, wird es nicht das Bewusstsein erschaffen worden, dass es ein systematischer Fehler ist. Es wird eben häufig noch sich... In die Täterin hineinversetzt, dass es so ein Umfeld gibt, das ähm, das mitkriegt, das ist irgendwie nicht so in deren
1: Bewusstsein. Zumal äh, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir hier in einem deutschen Kontext haben so ein bisschen den Fokus sehr auf die Polizei, aber die kommt ja meistens erst, wenn es dann schon zu spät ist. Also Femizide steht seit 2020 hier nochmal kurz neben Dropping. Im Duden ist also uns inzwischen hier auch ein Begriff im Deutschen. Kontext und Femizide werden, soweit ich das jetzt richtig erinnere, auch polizeilich in der Kriminalstatistik erfasst. Die Zahlen gehen aber nicht zurück, weil die Polizei, ja, wie gesagt, erst kommt, wenn es halt schon zu spät ist und auch viele Sachen von der Justiz ja auch nicht ernst genommen werden, weil oft ähm, mit patriarchalen ähm, Argumentationsmustern dann wieder gearbeitet wird, da können wir dann auch nachher nochmal drüber sprechen, ähm, und das ist ja eine Sache von oft von der Finanzierung einfach. Ne? Wie sind Frauenschutzhäuser zum Beispiel aufgestellt? Wie sind Frauenberatungen aufgestellt? Wie ist auch Täterarbeit zum Beispiel aufgestellt? Soweit ich weiß, gab es oder gibt es das hier mal ähm, bei Pro Familia, wenn halt Männer schon mal auffällig geworden sind oder gewalttätig geworden sind, dass man da halt früh ansetzt. Ne? Auch, auch wenn wir jetzt gesagt haben, Gewalt im engen sozialen Bereich ist, nicht zwangsläufig, führt nicht zwangsläufig zum Femizid und ist auch nicht immer das, was einem Femizid vorangeht, aber das ist, gehört ja auch zur Prävention,
0: mit Tätern zu arbeiten. Aber ich meinte auch nochmal, gibt es eine Erklärung dafür, warum in Spanien die Zahlen von Hochrisikotätern rückläufig ist und hier das Gegenteil hat, das was mit Anzeigen zu tun oder Häufigkeit, Dunkelziffer verändert sich oder wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Ich, also, soweit ich das herausgelesen da habe, ähm, gibt es in Spanien ein viel größeres Bewusstsein für, die, für dieses gesellschaftliche Problem von Femiziden. Ähm, das hat dazu geführt, dass sie, also dieses Bewusstsein ist auch nicht einfach so entstanden. Es gab einen Femizidfall und der wurde eben öffentlich sehr debattiert und danach wurden die Maßnahmen eben komplett geändert. Ähm, es wird darauf geachtet, dass wenn ein, ein Fall, Gewalt in engen Beziehungen stattfindet, dass innerhalb von 72 Stunden entschieden wird, ob der Aggressor in Polizeigewahrsam gesetzt werden soll, also die handeln schnell, ähm, ob die Opfer und die Kinder in Polizeischutz ähm, gestellt werden soll und es gibt so ein Schnellverfahren, richterliches Schnellverfahren, das innerhalb von zwei Wochen ein Urteil gibt, abgibt und... Ähm, die Staatsanwälte sind explizit auf Femizide eben und Gewalt an Frauen spezialisiert. Das kann eben alles dazu führen, dass die Zahlen sinken. Genau diese größere Aufmerksamkeit, die kommt wahrscheinlich auch davon, dass Femizide dort medial eine höhere Fläche zugestellt wird. Teilweise gibt es landesweite Schweigeminuten, wenn ähm, ein Femizid stattgefunden hat. Und die Finanzierung, die werden ähm, über eine Milliarde kriegen sie vom Haushalt gestellt für die ganzen Maßnahmen. Ja, das alles, das alles wird wahrscheinlich dazu führen. Vielleicht auch gibt es noch andere Gründe, aber das ist das, was in dem Buch erwähnt wird.
0: Also mich hätte das nochmal interessiert mit der Bestrafung und wieder der wie der Stand gerade ist, weil der Strafmaß ist ja so gering und das nochmal hier, hier zu erläutern. Also wir haben es gerade in dem Lied auch von Jocelyn B. Smith und Christina
1: Wolf gehört. Mord wird es fast nie, nur eine Frau, das Strafmaß. Ähm, das Gericht, das habe ich auch gerade kurz drin angesprochen, greift oft patriarchale Argumentationsmuster auf. Und da gibt es auch ein paar ähm, sehr signifikante Zitate aus dem Buch. Ähm, der Mord sei ja verständlich, nachvollziehbar. Dann wird oft das sogenannte Victim-Blaming kommt hier auch vor. Also dem Opfer wird selbst auch eine Mitschuld gegeben dafür, dass es dann am Ende mit dem Tod bezahlt sozusagen. Also sie hätte sich leichtfertig selbst gefährdet, wenn sie bei ihm bliebe, mhm. hätte ihn durch Trennung provoziert. Also wie man es dreht und wendet. Frau kann es nicht richtig machen. <lacht> und das ist halt klar, worauf das abzielt. Es ist halt einfach eine Mysogenie, die in, im System sehr tief verankert ist, in der Justiz sehr tief verankert ist. Ich glaube auch nicht, wir hatten es auch gerade schon im Nebengespräch so, dass das besser wird, wenn man jetzt mehr Frauen in Richterinnenpositionen hätte, weil diese, dieses System einfach, diese Denkmuster so tief in dieser Gesellschaft verankert sind. Und auch die Medienberichterstattung spielt da ja mit einer Rolle. Und da müssen wir uns hier auch auf jeden Fall an die, auch an die Nase greifen, dass wir oft das Versäumen, diese Fälle aufzugreifen, weil es halt auch kaum sichtbar ist. Es ist eine kleine Nachricht, vielleicht drei Zeilen in der lokalen, im lokalen Käseblatt. Ähm, und nur wenn der Täter dann ausnahmsweise mal auf aus Afghanistan kommt, wird es riesig aufgeblasen und das ist halt die absolute Ausnahme und dann rassistisch ausgeschlachtet. Naja, also die Intimizide sind halt einfach Normalität in Deutschland, sollten sie nicht sein. Ähm, und dementsprechend ist die Berichterstattung ja auch, ne, wenn die Bildzeitung sage ich jetzt mal platt, da äh, titelt, sie wollte sich trennen, dann suggeriert das natürlich, dass sie da eine Mitschuld hat.
2: Ja, das ist krass. Also auf der einen Seite wird der Frau irgendeine Schuldzuweisung zugesprochen. In dem Buch wird auch, werden auch Richter zitiert, die sowas sagen, wie ähm, die Frau hätte sich ähm, sei mitschuldig, weil sie habe sich nicht getrennt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass der Trennungstag einen Tod triggern kann. Das ist unfassbar. Dann kommt es noch dazu, dass in einer Studie die auch in dem Buch erwähnt worden ist, ist in deutschen Richtern nachgewiesen worden, ist, dass sie ein Empathievermögen für Täter aufweisen. Also das ist so krass. Die ähm, versuchen sich da hineinzuversetzen und dann irgendeinen nachvollziehbaren Grund zu finden, dass die, dass diese Tat passiert ist. Aber dieser, wie du schon gesagt hast, dieser Empathievermögen ist, endet dann bei irgendwelchen rassistischen Gründen. Mhm. Also es wird dann auch vor Gericht hört das dann auf und wird dann mit ganz anderen Argumentationen gearbeitet. Ja, allgemein, Frauen aus dem Ausland, deren Aufenthaltstitel hier ähm, an Männern gebunden ist, häufig generell, das ist nochmal ein großes Thema, generell krass benachteiligt in allen Formen.
1: Und da kommen wir dann nochmal den noch einem Stichpunkt die Istanbul-Konvention, wenn jetzt deine Frage damit beantwortet ist, Sabine. ja, ja ähm, Das ist noch so vielleicht ein Themenbereich, den wir in diesem Buch haben. Wir sprechen immer noch für Leute, die vielleicht gerade eingeschaltet haben, hier am 8. März im Mittagsmagazin bei Radio Kleint über das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland, 2022 im Hirzel Verlag erschienen. Julia Kruschwitz und Caroline Hentjes haben recherchiert und dieses außergewöhnliche Sachbuch geschrieben und wir wollten jetzt nochmal auf die ja auch was auch ein Teil der Prävention ist, die Istanbul-Konvention ist eine Konvention, die viele Staaten äh, verabschiedet haben, ratifiziert haben, in geltendes Recht umgesetzt haben, seit bald zehn Jahren, soweit ich weiß, in Deutschland es ist es aber nichts passiert. Also es gibt zum Beispiel viel zu wenig Plätze in Frauenschutzhäusern. Viele Frauen haben keinen Anspruch auf einen Platz in Frauenschutzhäusern als Studentinnen oder geflüchtete Frauen, deren Aufenthalt, wie du es gerade schon gesagt hast, an den Status des Mannes, ihres Ehemannes gekoppelt ist in dem, in dem Fall ähm, oder müssen dann den Frauenschutzhausplatz selbst bezahlen. Ähm, und das ist halt nicht das, was die Istanbul-Konvention vor. Ähm, Vorgibt, weil besonders vulnerable Gruppen sind eben geflüchtete Frauen ähm, und auch Transfrauen tatsächlich. Die kommen in dem Buch überhaupt nicht vor. Also mhm. die Fälle, die hier geschildert werden, sind alles Cis-Frauen, die ermordet werden, aber Transfrauen sind auf jeden Fall auch eine sehr vulnerable Gruppe und die werden von der Istanbul-Konvention eben auch explizit geschützt. Nur es passiert halt nichts.
2: Ja, ich <lacht> wollte da ein paar Zahlen. Ähm. Nennen. Also die Istanbul-Konvention geht so weit, dass sie ähm, konkrete Zahlen nennt, wie viel Personen auf wie viele Personen eben ähm, ein Frauenhausplatz den Frauen zur Verfügung gestellt werden sollen. Das sind pro 7.500 Einwohner ein Frauenhausplatz. Es gibt landesweit, bundesweit keine flächendeckende und ausreichende Frauenhausplätze. Es es führt auch dazu, dass wenn zum Beispiel hier in Baden-Württemberg es keinen freien Platz gibt, dass ähm, ich da dann als Betroffene in anderen Bundesländern suchen würde. Die könnten mich aber einfach nicht aufnehmen. Die hätten das Recht, mich nicht aufnehmen zu, zu lassen, weil ich es nicht in, unter deren Befugnisse. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass die Gelder der Frauenhäuser unter freiwillige Leistungen Gestellt, zur Verfügung gestellt werden. Also es suggestiert, dass wir gäbe, hätten die Kommunen, würden die Kommunen den Frauen einen Gefallen tun, indem sie ihnen einen Frauenhausplatz darstellen, um sich selber zu schützen. Das, hat, das nimmt hier total irrationalem Ausmaße an. Was es das alles lösen Dabei, würde, ja. wäre ein Rechtsanspruch auf den Dabei Frauenhaus. Dabei ist
1: es halt geltendes Recht. Ne? Ja. Also es gibt ja diesen, halt diesen Anspruch, ist halt äh, die Frage, wer äh, zieht da vor Gericht und setzt das dann wirklich auch durch, dass wir diese Präzedenzfälle mal hätten. Also vielleicht gibt es sie ja auch inzwischen. Das Buch ist ja, wie gesagt, jetzt auch ein gutes Jahr alt. Ähm, aber im Buch habe ich nichts gelesen. Und äh, selbst wenn es die gäbe, ja, vielleicht meldet ihr euch mal, wenn jemand <lacht> da draußen ist, die gerade in der Klage steckt. Was nehmt ihr aus dem Buch als Wesentliches mit? Ich fand es tatsächlich überraschend, dass es diese Strategien gibt, ich glaube, die Christina Wolf, die wir vorhin gehört haben, die sagte mal, Deutschland ist ein Brennpunkt, was Femizide angeht in Europa. Und äh, das zeigt, wie dringend dieses Problem ist und nicht angegangen wird. Und wenn ich hier lese, dass es diese Strategien gibt, die erfolgreich umgesetzt werden, in Spanien, in Rheinland-Pfalz wurde, glaube ich, oft ähm, so als positives Beispiel, oder die Kommune Darmstadt, ähm, wenn jemand das sich dann vorstellt, es gibt diese Strategien, dann frage ich mich, Moran Hapertz, wieso setzen wir das nicht einfach nicht schon lange durch? Ja. Um. um. <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist also das, ist das, was ich auch mitnehme auf der Ebene, dass es, ähm, dass Frauenhäuser gar nicht als so wichtige Institutionen in der Gesellschaft ähm, behandelt werden. Also es ist, es sollte ein Recht sein, sich schützen zu dürfen in so einer Situation, aber weil es als immer noch als Einzelfall in der Politik gesehen wird, so ist das, also dann und daran auch die Gelder gekoppelt sind, ähm, sind Frauen dieser Gewalt, Frauen und Kinder dieser Gewalt ausgeliefert in Deutschland. Das ist, ein, das ist hier ein Riesenproblem und es wird überhaupt nicht angemessen debattiert. Und das ist das, was ich daraus mitnehme, dass wir dafür kämpfen müssen. Heute ist ein guter Tag, aber jeder andere auch.
1: Und vielleicht auch unsere Rolle als Medium vielleicht auch nochmal näher besser nutzen, um auf diese Fälle aufmerksam zu machen, die halt hier in Freiburg auch passieren und dann immer nur eine kleine Nachricht wert ist, wie wir es gerade ja schon gesagt haben.